0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez « Coup de théâtre de la comédie de Colmar ». Bonjour Christine, bonjour Francis.
1: Bonjour Francis au micro.
0: (rire) Oui, bonjour euh, euh, pour euh, un nouveau « Coup de théâtre » où nous parlons de nos paysages mineurs. Un texte euh, écrit euh, et mis en scène par Marc Lenné et qui se jouera euh, eh bien, très théâtre, bientôt. Oui,
1: au Théâtre Municipal, le mercredi 13 décembre à 20h et le jeudi 14 décembre à 19h. Un spectacle qui dure euh, le temps d'un voyage en train de 1h10 entre Paris et Saint-Quentin oui, dans, les, c'est, dans l'Aisne.
0: C'est une, c'est une trajectoire que vous aurez sous les yeux, plusieurs voyages en train de Paris à Saint-Quentin. Dans un train, Euh, c'est aussi la trajectoire d'une vie, six années, euh, où un homme et une femme se rencontrent, s'aiment, et puis se séparent, on peut dire ça comme ça. Euh, Marc Lenné a mis en scène une relation qui se joue dans l'après 68, ça se joue très exactement entre 69 et 74, ces c'est six années et nous avons chaque année un voyage en train qui rend compte de l'évolution du couple et de l'évolution aussi je dirais de la situation sociale on peut presque dire ça puisque nous sommes en présence de deux personnages qui représentent chacun quelque chose de très particulier dans cette époque une jeune fille venant du milieu populaire son oui,
1: qui est originaire de 50 de Quentin, et voilà. dont le père euh, travaille dans la mécanique. Chez Moto Chez elle Et elle, elle, euh, elle, est, elle est à Paris.
0: Elle, elle est étudiante en tout cas. Elle, oui, alors au départ, elle l'est pas. Elle
1: l'est pas, elle, elle, elle travaille, pense le devenir. Euh, elle travaille au BHV, donc euh, comme, euh, comme vendeuse. Et elle retourne voir ses parents euh, de temps en temps. Et c'est comme ça que dans le train, elle va rencontrer un certain Paul,
0: qui est professeur de philosophie, lequel a eu l'agrégation mais dans les dernières places et a été nommé dans un lycée technique à Saint-Quentin.
1: Oui parce qu'à un moment donné il se compare un petit peu aux établis, c'est-à-dire aux intellectuels de gauche qui dans cette période décident d'aller dans une usine pour se mettre effectivement au travail et partager le sort des ouvriers. Et donc à un moment donné il fait un jeu là-dessus en disant que bon, c'est pas pour cela qu'il est allé à Saint-Quentin. Dans un lycée technique Même si en même temps ça l'intéresse
0: Oui mais il n'est pas du tout un établi hein. Au contraire euh, il pense Lui amener la révolution Intellectuelle dans son lycée de Saint-Quentin Et puis surtout il, il voit que bah, Les lycéens ils ne sont pas du tout Dans cette optique là c'est à dire lui vient Avec les idées de gauche révolutionnaires de Paris Et puis euh, il tombe sur des lycéens Qui eux euh, Je crois que ce sont des chaudronniers euh, Qui eux sont pour l'irrévolution comme il va le dire puisqu'il écrit en même temps un livre puisque c'est pas seulement professeur de philosophie simplement c'est un écrivain un écrivain qui va avoir rapidement beaucoup de succès au moins il y a deux dates qui vont manifester ce succès d'abord en 71 il va avoir un premier prix euh, et puis euh, en 74 il va avoir un grand prix euh, et ça évidemment le mais dans une position qui n'est pas simplement, ni celle simplement d'un professeur de philosophie de gauche mais d'un notable euh, Bien euh, sûr, du intellectuel milieu, du, du extrême, milieu littéraire
1: germanopratin oh, enfin, qui, très qui, qui connaît Lacan et Foucault alors pour euh, revenir un tout petit peu sur le, ce qu'il enseigne à ses élèves effectivement et qui peut à, avoir peut-être des échos avec euh, le monde lycéen aujourd'hui euh, il hésite à un moment donné c'est ce qu'il raconte, euh, au lieu de faire un cours sur les stoïciens il va finalement leur faire lire L'homme qui dort de Georges Pérec parce que justement il se pose des questions sur l'indifférence aux politiques on est quand même dans l'après 68 si un certain nombre de, d'étudiants et de jeunes gens demeurent engagés euh, il, il constate ce pôle qu'il y a une sorte d'indifférence des lycéens à la question politique oui, Mais Alors... c'est,
0: aussi, c'est aussi l'illusion de l'époque à savoir il faut que les intellectuels amènent la pensée révolutionnaire au prolo Parce que ceux-ci doivent être éduqués par les intellectuels. C'est toute l'époque qui a a manifestement mis en place ce schéma qui aujourd'hui n'existe presque plus.
1: Presque plus et Marc Lenné le constate aussi, c'est-à-dire il a pensé que le, sa génération à lui euh, a été justement euh, détachée euh, de cet engagement politique et dans certains certains entretiens, il va espérer que la et il le sent aussi que les générations d'aujourd'hui euh, reprennent d'une certaine façon le goût de l'action collective et de l'engagement peut-être.
0: Oui, alors euh, bon, juste juste un mot peut-être puisque tu reparles de Marc Lenné euh, Marc Lenné et d'abord c'est nos parce que c'est à partir des arts plastiques que... Il, il a investi le théâtre, mais il est aussi écrivain. Et puis, il est aussi metteur en scène. Et puis, il a travaillé avec la musique. On le connaît pour avoir travaillé avec Moriarty et puis Bertrand Belin. Euh, déjà connu pour de très, très beaux spectacles qui ont été vus ici ou là. Et euh, s'il raconte cette histoire, euh, c'est que ça le touche tout profondément. Mais on va peut-être y revenir après. Parce que c'est l'histoire d'amour donc, entre Paul et Liliane. Cette histoire qui a un arrière fond social euh, va capoter euh, on va voir un tout petit peu comment parce que euh, d'une certaine façon Paul effectivement pousse Liliane à faire également philo et surtout aller à Léa Vincennes parce Oui alors que... c'est ça,
1: c'est, c'est surtout ça, c'est lui qui lui suggère d'aller d- dans l'université libre de Vincennes où bien sûr euh, cette jeune femme va euh, s'émanciper euh, et euh, rencontrer euh, d'autres étudiants euh, gauchistes et va aussi euh, avoir euh, sans doute une capacité à s'exprimer dans dans les rapports de domination euh, patriarcaux euh, homme-femme qu'elle vit et, et c'est à cette occasion que de façon extrêmement subtile dans l'écriture du texte euh, Pascal euh, pas Pascal l'aîné justement pas le père mais Marc l'aîné va très subtilement montrer que Paul qui se qui est quelqu'un de gauche euh, est complètement pétri en fait de, de oui, d'un c'est rapport émanci- patriarcal. Cette
0: émancipation de Liliane ne lui il plaît pas franchement. D'ailleurs Liliane va lui dire un certain nombre de choses. Donc... Oui,
1: bah, je, je, je vais lire une tirade de Liliane. Je voudrais simplement pouvoir m'exprimer, moi. Vous n'arrêtez pas de dire que vous souhaitez mettre en place de nouveaux rapports sociaux, mais quand vous avez enfin une vraie fille du peuple sous la main, vous êtes incapable de l'écouter. C'est bien ça votre problème à vous, les intellectuels de gauche. En nous confisquant la parole... En privant la pensée prolétaire de de ses potentiels théoriciens, vous faites obstacle à la lutte révolutionnaire. Voilà ce qu'elle lui dit à un moment donné dans la conversation, alors, à un moment donné il où il lui dire... reproche de, 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 de dire des slogans qu'elle aurait trouvé à l'université. Alors il faut
0: dire quand même que ça commence comme une très belle histoire d'amour puisque euh, ça s'appelle nos paysages mineurs parce que la jeune fille regarde entre Paris et Saint-Quentin passer euh, les paysages et ces paysages sont mineurs parce que ce ne sont pas les grands paysages ni des Alpes ni de la Méditerranée les beaux paysages ils sont mineurs parce qu'on les voit à peine ce sont d'immenses champs de betteraves euh, le temps est plus vieux, triste, c'est le paysage de la Picardie et du Nord. Et euh, la jeune fille euh, le regarde, ce paysage, pendant qu'au début, Paul regarde Liliane. Euh, oui, c'est-à-dire et...
1: le visage de Liliane et le paysage auquel s'attache Paul, qui d'ailleurs euh, est assez dragueur. Enfin, la façon dont il aborde la jeune fille, vous le verrez, est assez... Euh assez drôle, d'une certaine façon, parce que vraiment, c'est le macho. Fort courant, fort le,
0: macho courante, courante le
1: macho caractérisé, en fait, même s'il, bien sûr, comme c'est un littéraire, il sait enrober les choses. Oui, c'est
0: assaisonné de philosophie.
1: Assaisonné de philosophie, assaisonné de, oui, de, de, de belles images. Mais elle, elle est complètement absorbée par ce paysage mineur. Et c'est vrai que le mot mineur est quand même très intéressant. Parce que ben il y a une sorte de mélancolie aussi qui se détache de, de toute l'histoire et d'ailleurs de l'œuvre de Marc Lenné euh, très souvent euh, et qui est très belle et bon, euh, avec cette idée que euh, d'une certaine façon on est déjà dans la nostalgie même quand ça commence de quelque chose qui ne oui, va pas durer. Oui alors en 69
0: en 69 il y a la rencontre amoureuse euh, assez rapidement euh, sexuelle etc et puis en 70 on va voir les parents. Alors évidemment ça c'est tout autre chose Parce que voilà le grand intellectuel Qui en 71 en plus Va gagner un prix littéraire en France Très important Donc euh, quand il y va chez les parents bah C'est un peu pour marquer Une sorte de domination intellectuelle Sur un monde qui n'en peut mais Mais qui est quand même fasciné par Quelqu'un qui tout à coup a Ou le Goncourt ou le Renaudot Ou le Médicis C'est du moins ce qu'il c'est, croit, c'est ce qu'il croit hein. Bien
1: que Liliane lui fasse comprendre que ses parents n'ont jamais lu euh, aucun nous livre et ne certainement
0: pas euh, ces œuvres euh, qui viennent d'être primées
1: oui d'ailleurs euh, elle, elle, elle lui explique je crois qu'elle avait offert à sa maman euh, un un livre de Marguerite Duras, Modérato Cantabile, ouais. et qu'elle pense que sa maman ne l'avait pas lu. Euh, et en fait, euh, Paul lui répond que quand même, elle l'a gardé en signe quand même de quelque chose d'important pour sa fille. Ouais, toujours Mais éduquer euh, le peuple. Voilà, d'ailleurs. toujours cette perspective d'éduquer le peuple. Et en fait, ce, ce qui est très drôle, c'est que euh, Paul appréhende surtout euh, de faire l'amour au-dessus de la chambre à coucher parentale. Ouais. Et donc, y a, effectivement, on se demande effectivement pourquoi il ressent la nécessité d'aller voir les parents. Mais on perçoit que c'est parce que, justement, ce rapport de classe le met en valeur. et propose même de prêter de l'argent au père pour qu'il achète
0: Oui ce qui ce qui gêne, un un ce qui gêne plutôt Liliane, qui, elle, s'émancipe de son côté, mais voit bien que euh, le fait de prêter de l'argent ou le fait de venir avec ses livres et ses diplômes n'est pas du tout une marque, euh, je dirais, d'égalité, mais au contraire, de condescendance. Et cette condescendance, elle la sent de plus en plus. Et puis, elle décide, à un moment donné... Euh, d'arrêter ses études et de s'occuper d'une revue féministe. Alors c'est vrai que l'époque a été le début d'un féminisme mais qui est assez vite retombé, nous le savons puisqu'il a, aura fallu entendre euh, finalement assez longtemps, presque 50 ans pour que les choses reviennent autrement sur le terrain en tout cas en France et puis la Paul n'est plus du tout d'accord oui, alors il euh, se et ça se termine par une gifle et oui. c'est au fond le début de la rupture parce que, parce que derrière finalement cet être intellectuel si formidable qui vient éduquer le peuple il y a la violence du phallocrate
1: Oui et le mot phallocrate est important parce que c'est vrai qu'actuellement on entend beaucoup parler du patriarcat euh, le, le mot phallocrate en lui-même est moins souvent utilisé je trouve ces derniers temps et là vraiment c'est exactement ça euh, et c'est vrai aussi qu'il se moque par exemple parce que la, la nouvelle revue féministe c'est la NRF alors bien sûr que les femmes ont ose utiliser, alors il y a une forme d'ironie bien sûr, mais que les femmes osent utiliser le titre prestigieux d'une revue justement mmh. tenue par des intellectuels masculins. Mmh. Hein, a... Oui, parce que
0: l'époque les, l'époque était quand même vraiment si fortement impliquée dans la valorisation de la littérature, de la philosophie, des sciences sociales. Et tout cela, il est vrai, était destiné lointainement au peuple, mais était d'abord une, une sorte de, de survalorisation d'un monde masculin, intellectuel, étudiant. Et, et ça, ça se, ça se voit formidablement dans la manière dont Marc Lénetis cette relation entre, entre Paul et Liliane qui conduit euh, au moment Où Paul alors accède à la consécration presque ultime, puisqu'il reçoit en tout cas dans. Euh, le, le, le texte de, de Marc Lenné il, il, il va recevoir un grand prix euh, le Renault d'eau, euh, et, et ce grand prix va lui amener énormément d'argent et cet argent il va en donner au père pour qu'il puisse monter un garage et ça va pas aller du tout tout ça parce que oui, parce Liliane il vous... euh, voit vraiment le signe de cette, con- de cette condescendance Oui
1: et elle se sent de plus en plus mal à l'aise euh, devant cette espèce de générosité euh, d'un homme de gauche qui ne perçoit pas le fait que c'est une emprise, que cette générosité constitue une, une emprise Alors, euh, ce qui qui est intéressant aussi, euh, c'est que là, à Colmar, euh, nous allons voir nos paysages mineurs. Donc, euh, c'est le le début de l'histoire jusqu'au moment de la rupture. Mais Marc Lenné a écrit un deuxième volet, une suite, qui s'appelle « En finir avec leur histoire », qui raconte, euh, 16 ans après, je crois, euh, les retrouvailles plus ou moins... Puis il y a, il y a,
0: ils se sont séparés, puis il y a eu quand même un fils. Il
1: y a quand même eu un fils qui s'appelle. Martin. D'ailleurs, on Martin. se demande
0: à un moment donné, euh, s'il y a avortement ou pas avortement. Oui, dans, pas dans, dans,
1: nos paysages mineurs, on ne sait pas, euh, voilà. si l'enfant, euh, va être conservé ou pas, s'il va, s'il va pouvoir naître ou pas. En fait, effectivement, il existe. Il s'appelle Martin dans En Finir avec leur Histoire. Et euh, vous pourrez éventuellement voir la suite euh, le jeudi 15 février à 19h à la filature, puisque En Finir avec leur Histoire est aussi programmé, euh, enfin les deux, le diptyque est aussi programmé à la filature. Donc euh, si vous aimez nos paysages mineurs, vous pourrez voir la suite qui est, qui est fort différente. Euh...
0: Alors, alors il faut dire vraiment, et on va le dire assez vite, qu'il y a quelque chose de vert à la fois dans ce texte et dans l'ensemble de, du spectacle, c'est que c'est vraiment l'histoire de Marc Lenné lui-même, parce que cet enfant, c'est Marc Lenné, Lenné lui-même, puisque Pascal Lenné, c'est au fond lui, ce professeur de philosophie, puisque c'est son père qui a eu à la fois euh, le Médicis en 71 et en 74, le prix Goncourt pour la dentelière. Et la dentelière, c'est cette histoire-là. Donc, euh, c'est l'histoire des parents, mais c'est aussi l'histoire du livre écrit par le père euh, livre qui a été transformé par Goretta en film, fameux film, La dentelière, qui a lancé littéralement Isabelle Huppert et que nous avons tous vu, en tout cas pour ma génération, puisque je suis (rire) moi-même de cette génération-là. Et euh, c'est en ce sens-là, le fils qui fait euh, au fond... Une présentation, un spectacle en, à moitié cinématographique et théâtral euh, sur euh, l'histoire de ses parents et sur le récit euh, de son père qui a conduit à finalement une situation paternelle très particulière puisque. Oui, dans, euh...
1: dans toute son œuvre, Marc Lenné... Euh, semble marqué par euh, les, les ruptures entre les les, les parents euh, qui laissent les enfants dans une forme de désarroi. On peut penser à la chambre désaccordée que nous avons vue à Colmar, oui. dans lequel euh, un petit garçon euh, qui qui joue au piano pense que s'il gagne un concours de piano, ses parents vont se rabibocher et que au prix de sa réussite euh, personnelle, il va pouvoir réconcilier ses parents. Un très joli texte euh, pour, pour le jeune c'est, public, c'est, mais c'est, qui touche tout le
0: monde. C'est sa manière à lui euh, de renouer le fil avec ses parents, fil qui a été rompu d'une certaine oui. façon pour lui et il le renoue avec un spectacle et aussi avec la musique, que ce soit le piano pour la chambre des accordés. Et là, la musique est très importante et c'est peut-être bien pour un, un instant d'écouter Vincent Segal dans... Euh, alors.
1: Dans Orient Express avec Perani, Émile Parisien, donc c'est du jazz, Vincent Segal étant un touche-à-tout absolument extraordinaire. Lui est violoncelliste et nous le retrouvons dans le spectacle.
0: Vous êtes sur Coup de Théâtre de la Comédie de Colmar et avec Christine ce matin, nous parlons de nos paysages mineurs texte et mise en scène de Marc Lenné. Justement encore, Marc Lenné que vous connaissez parce que vous avez déjà vu à la comédie de Colmar euh, La Chambre des Accordés. Vous avez peut-être vu d'autres spectacles de lui à la filature ou ailleurs. Bientôt vous verrez d'ailleurs son travail avec Kerry James au Centre Europe à Colmar. Et puis c'est Marc Lenné qui a fait lui aussi la scénographie euh, du journal d'Hélène Berne. Nous en avons parlé euh, euh, lorsque le spectacle est passé. Voilà voilà Christine, et cela se jouera au théâtre municipal. C'est très important. Oui, c'est... C'est... Ce n'est pas la grande salle de la Comédie de Colmar.
1: Oui, et c'était un spectacle, nos paysages mineurs, qui était prévu pour l'itinérance à la Comédie de Valence, puisque Marc Lenné est aussi l'actuel directeur du CDN de Valence. Alors vous pourrez voir le spectacle le mercredi 13 décembre à 20h, le jeudi 14 décembre à 19h, et c'est vraiment le voyage de ce couple Paul-Liliane sur les, les différentes années euh, qui les ont réunis jusqu'au moment euh, de la séparation.
0: Voilà. Euh, 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 un voyage en train, donc euh, vous voyagez vous-même en train. Alors euh, c'est un grand scénographe euh, très important au fond euh, dans euh, le théâtre français actuellement puisqu'il travaille énormément.
1: Oui, fait. d'autant plus qu'il a je crois qu'il a monté plus de 70 euh, scénographies euh, avec euh, donc, toutes l'opéra, sortes... L'Opéra d'ailleurs, oui. T- oui, à euh, l'Opéra aussi avec toutes sortes d'ailleurs de, de metteur en scène hein, de, mmh. de la salle Meunier enfin il travaille pour beaucoup beaucoup de gens et donc et d'ailleurs avec bonheur mmh. euh, il le dit lui-même euh, le travail en tant que scénographe d'ailleurs dès qu'il était dès qu'il était enfant il dessinait énormément mmh. et donc il a il a fait les arts déco à Paris et il a été bien sûr formé par Peduzzi mmh. hein, le mmh. scénographe mmh, de de, de, le de Patrick Chéreau euh, qui 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 était à, à l'époque le directeur des arts déco et donc il a été aussi très impressionné la première fois qu'il a vu un spectacle de Chéreau, c'était sa révélation théâtrale non, d'ailleurs, ça. puisqu'il a vu dans les champs de coton. Et c'était, ça a été pour lui vraiment un choc alors, alors important.
0: Pour, pour nos paysages mineurs, nous avons un dispositif très intéressant parce que ce sont trois caméras qui filment en direct un wagon de train. Euh, et en même temps, on a un petit train qui circule et qui indique euh, justement ce voyage de manière permanente. Oui, alors... Et tout cela, tout cela au présent, au fond. Oui. C'est-à-dire que c'est dispositif... ce sont des voyages entre Paris et Saint-Quentin qui sont à chaque fois filmés et qui racontent cette histoire pendant les six années euh, de 69 à 74. Et puis, euh, cela est à, à la fois en cinéma et en théâtre.
1: Oui, parce que le, le dispositif, et c'est Ce n'est pas la première fois qu'il utilise un dispositif un petit peu semblable. Il y a un jardin, une maquette d'un petit train qui tourne et à court le wagon dont don tu parlais avec les deux acteurs et le, les effets qui sont produits au plateau sont entre le jeu théâtral et le cinéma euh, avec une présence très forte de l'image c'est ce qu'il avait déjà utilisé pour Vanishing Point par exemple où sur le plateau il y a une voiture et ensuite euh, le, le fond et le voyage est, est projeté euh, par, euh, par un film et euh, quand on Regarde aussi ce qu'il avait fait avec le texte de, de London, construire un feu. Là aussi, il y avait une maquette d'un paysage hivernal. Donc ce dispositif de, d'utilisation de, de l'image et du cinéma pour faire du théâtre, Marc Lenné le fait très intelligemment. Alors c'est et d'autant, très plus,
0: d'autant plus incroyable qu'évidemment, l'histoire de la dentelière avait été filmée aussi et, et beaucoup connaissent le film. Or, il y a une grande différence ici parce que euh, le, le théâtre montre film et théâtre au moment présent. C'est à dire et que nous n'avons pas euh, la situation habituelle euh, du cinéma où euh, eh bien ce qui a été filmé est, est, est passé. Et alors que là, au film, immédiatement, ce qu'on voit, et on voit que l'image est remultipliée. Cette remultiplication de l'image est, est aussi une façon pour nous, sans doute, de nous toucher encore plus profondément, parce oui. que
1: comment faire que de l'image filmée soit de l'image au présent, voilà. et donc soit dans, corresponde aussi au, au travail des, des, des artistes acteurs. des acteurs qui sont présents sur le plateau. Alors, on va les nommer parce que ce sont vraiment des voilà. acteurs d'une, d'une grande finesse une grande subtilité de jeu. Il y a Vladislav Galar dans le rôle de Paul et Adeline Guillot dans le rôle de Liliane. Et il y aura en plus un troisième personnage.
0: Qui est qui... le violoncelliste euh, Vincent Segal, D'ailleurs, plus que violoncelliste, puisqu'il euh, utilise plusieurs instruments. Mais là, je crois que c'est le, le violoncelle. Oui, euh, et c'est dans, un improvisateur. Dans, dans ce euh... Que nous venons d'entendre d'ailleurs. Euh, et euh, qui euh, travaillera, euh, non pas, euh, je dirais, par une... une, une, une il, 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 la musique est dans cette même présence dont nous parlions. Oui, c'est-à-dire Parce que improvise oui. Euh, au moment des sentiments qui sont mis en jeu.
1: Oui, Marc Lenné euh, explique que dans plusieurs de ses spectacles, euh, la musique était au pré- d'une certaine façon au préalable, euh, la bande son comme la bande son d'un film qui existe euh, avant, euh, même le, peut-être les, les images, enfin qui s'adaptent mmh. ensuite. Alors que là, euh, le musicien est prépondérant et ce qui se passe dans l'image et dans le jeu réagit aussi mmh. à ce que le musicien propose donc toujours pour créer cet effet de présence euh, très forte euh, qui n'est pas seulement donc lié au jeu des acteurs mmh. pas seulement lié aux images mais lié à, mmh. à la présence de la
0: musique c'est, c'est, c'est un travail incroyable sur ce qu'on appelle traditionnellement la mimesis parce que la mimesis est généralement un mime, c'est-à-dire une copie Or, or ici, vous avez des copies de copies puisqu'il y a le père qui a écrit un livre euh, qui a, a, est devenu un film et cela est recopié par le fils qui monte un spectacle dans avec... lequel il
1: réinvente le processus de création <rire> de son père.
0: Ouais. Où il réinvente le processus de création de son père. Donc on a des copies de copies et ces copies de copies pourraient simplement être une histoire racontée dans le passé. C'est-à-dire, c'est dans le passé que ça a eu lieu. Or, ce passé est le présent même de Marc Lenné, c'est-à-dire lui le fils qui euh, est pris dans cette histoire, celle de la rupture de ses parents, euh, celle d'un père euh, qui a eu le Goncourt mais qui a mené une vie très difficile après le Goncourt, etc. etc. Oui, parce que
1: comme souvent, euh, quand on a un prix assez jeune et en début de carrière, euh, ben il y a la suite aussi, et le, d'avoir été au sommet dès le départ, euh, c'est bien sûr plus complexe. Et Marc Lenné lui-même, d'ailleurs, parfois se conçoit comme un personnage à double facette, parce que la scénographie pour lui, a été quelque chose de facile. Il se sent extrêmement heureux dans son travail de scénographe. Et ensuite, il a justement, lui, essayé de bifurquer, de ne pas se maintenir seulement dans une compétence, pourtant euh, très réussie, et qui lui apportait beaucoup de plaisir. Il est devenu écrivain mmh. et metteur en scène. Et l'écriture, pour lui, est quelque chose de beaucoup plus fébrile, parce que, justement, il y a Mais une blessure. C'est ça. Et qu'à et chaque et fois, il creuse cette blessure. Et
0: qui est devenu tout à fait la présence même de celui qui est en train de faire ce spectacle. Et je trouve que ça, c'est formidable, parce qu'on on est dans euh, un souvenir que c'est plus qu'un souvenir, c'est évidemment le souvenir de ce qui lui est arrivé dans sa vie, la rupture de ses parents, mais aussi le souvenir de ses parents, mais le souvenir de ses parents est redevenu présent dans l'œuvre d'art, ce qui est carrément ce que fait Proust, c'est-à-dire d'une, oui, ma- d'une manière ou d'une autre, c'est l'œuvre d'art comme étant capable, dans la présence même, de rendre compte de ce qui nous touche au plus profond et qui nous vient du passé. Oui. Je trouve qu'en ce sens-là, c'est un spectacle formidable que vous ne pouvez pas rater.
1: Oui, alors là, c'est vrai qu'il est difficile d'aller au-delà de ce que tu proposes comme analyse du spectacle. Je pense aussi que la, la beauté, euh, parce que je parlais de mélancolie euh, au début de l'émission, euh, cette mélancolie qui va se traduire aussi dans la, sans doute dans la musique, la beauté des images, la, le, le simple fait aussi qu'il y ait cette rêverie sur les paysages mineurs et le titre du spectacle c'est « No ». Paysages mineurs. Je c'est pense sûr. que cette histoire si personnelle, hein, et de, de, de cette façon-là, comme l'œuvre de Proust, cette histoire si personnelle, euh, avec cette réactivation des sensations et, et, ça. et ça va, va, va ça. en nous, en nous aussi recréer nos paysages mineurs. C'est, c'est et nous vraiment ce plus que là, c'est ce que l'art peut faire spectacle. aujourd'hui
0: et en particulier le théâtre. Eh bien. Venez voir nos paysages mineurs au Théâtre Municipal le 13 et le 14 décembre. Vive le théâtre